0: El presente episodio trata temas que podrían resultar sensibles para algunas personas. Se recomienda discreción. Este episodio va dedicado a todas las mujeres que se encuentran luchando contra el cáncer de mama. Desde Entre Gente les deseamos una pronta recuperación. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Entre Gente, les hablan Ana y Luján. Este episodio es muy importante para nosotras y le pusimos mucho corazón, mucho amor y esperamos que ustedes también le encuentren lo especial a este episodio.
1: Como dijo Ana, este es un episodio muy importante porque tenemos tres testimonios de mujeres valientes que han luchado contra el cáncer de mama. Dos de ellas las contactamos a través de la Fundación Apapache y pudo hablar con ellas personalmente, por lo cual estoy muy agradecida que nos pudieron dar su tiempo y compartir sus testimonios. La tercera mujer es mi
0: querida tía, a quien admiro mucho, que también se animó a compartirnos su testimonio y vamos a agregar los audios que nos mandó al final de este episodio.
1: Esta es la historia de Adita Zamudio. Adita Zamudio se enteró que tenía cáncer a los 40 años. Hoy, a los 49, ya con 8 años de lucha, le dieron de el alta definitivo. Cuando inicialmente se le detectó la enfermedad, Adita estaba recién separada y no tenía recursos económicos, por lo que decidió quedarse sin tratamiento durante 6 meses. En aquel tiempo, acá en Asunción, ni un paracetamol se conseguía gratis, dijo Adita. Cuando recién me diagnosticaron, lloré, pataleé, pero al día siguiente me fui a trabajar. Salí otra vez adelante, por mi familia, por mis compañeras de trabajo, que me apoyaron en todo, y mis hijos, contó Adita. Desde el momento que te, que te dicen que tienes cáncer, uno no espera despertar al día siguiente, dijo Adita. Así vivió durante esos seis meses sin tratamiento, el día a día, gracias a sus hijos y a sus compañeras de trabajo, que le hacían vivir todos los momentos al máximo. Luego de esos seis meses, el ex marido de Adita que vivía en Argentina decidió llevarla allá para seguir sus tratamientos. Fue muy difícil pasar por todo prácticamente sola, pero lo que más me afectó fue el cabello. Yo no tenía espejos en mi casa en esa época. Es algo terrorífico agarrar tu pelo y que se te caiga. Además, que yo no tenía el pelo, yo tenía el pelo lleno de rulos y vultuoso. Me costó mucho superar eso, y lo hice después de mucho tiempo con la ayuda de psicólogos, la oncóloga y psiquiatras. Después del cáncer, la vida se ve más bella. Disfruta el día a día dejó un mensaje a Dita.
0: Esta es la historia de Brígida. Brígida Mareco se enteró que padecía de cáncer en 2018, solo unos días después de su cumpleaños. Se encontraba junto a su esposo, quien fue un gran apoyo para ella durante su cirugía y tratamientos. Aún así, sintió mucho enojo. Buscaba culpable en todos lados, contó Brígida. Yo ya hacía unos meses que sentía un bulto en mi pecho, y no iba a consultar. Porque soy mamá, siempre andé detrás de mis hijos y con la vida agitada que llevamos, dejé pasar. Entonces decía, ¿por qué nadie me dijo uh -huh. que vaya al doctor? Brigida comenzó con sus tratamientos, lo cual a veces fue complicado, ya que es difícil conseguir turnos o a los medicamentos son costosos en los hospitales públicos. Inclusive muchas veces equipos médicos se encuentran inhabilitados, por lo cual la espera para ciertos estudios es de meses. Especialmente la situación se agravó con la pandemia, no fue hasta principios de este mes que todo se normalizó. Me parece súper importante todo lo que se hace por el octubre rosa, pero también es bueno hablar sobre la situación de los hospitales públicos, nos comentó Brígida. Por suerte, ella tiene a su alrededor a su familia y vecinos que la apoyaron tanto emocionalmente como económicamente. Lo más difícil para mí fue realmente la pérdida de cabello. Sentía que todos los ojos estaban en mí y me costó mucho emocionalmente esa parte, expresó. La enfermedad te hace mirar la vida de otra manera. Realmente fue una elección de dar valor y agradecer a Dios por cada cosa que nos da y a las personas que tenemos alrededor de nosotros, dijo Brígida. Realmente Luján y yo nos pusimos a pensar, nos quedamos en shock en, con algunas cosas que yo nunca había pensado. Por ejemplo, nunca me planteé realmente lo de la pérdida del cabello que podemos ver que a ambas mujeres les afecta eh, creo que eso es algo que damos por sentado que cuando uno tiene cáncer va a perder el pelo que es parte del proceso de curación pero nunca realmente te pones wow, las personas que tienen cáncer pierden el pelo y especialmente creo que eso en mujeres es como que el pelo es algo que nos identifica mucho a muchas mujeres yo por ejemplo que cuido mucho mi pelo trato de que siempre esté bien perder mi pelo para mí sería algo muy fuerte creo que Realmente son partes de la lucha que damos por sentadas pero deben ser
1: muy difíciles de sobrellevar. Sí, estoy de acuerdo. Las dos, tanto Adita como Brígida, comentaron que la pérdida de cabello fue lo más difícil para ellas. Por dos diferentes razones. Para una fue que los ojos estaban en ella y para la otra fue un... Eh, algo más estético, porque como vos decís, el cabello es parte de nosotros y nuestra personalidad. Claro. Entonces es como perder una parte de vos y no me imagino realmente el dolor que se ha de sentir. Pero también estuve pensando la importancia de, de donar el cabello. Claro. Eh, creo que es muy importante que buscamos cualquier manera que tenemos de ayudar y eso puede ser nuestro granito de arena a estas mujeres, donar el pelo me parece que, que puede ser algo lindo.
0: Sí, y también eh, algo que me llamó mucho la atención fue que eh, lo que dijo Brigida de que porque ella tenía una vida muy ajetreada andando detrás de sus hijos, dejó pasar. Yo creo que eso nos pasa a todos, no solamente con cáncer, sino con varios tipos de enfermedades, pero especialmente yo creo que si sospechas o ves las señales de alerta, hay que ir al doctor, no dejar pasar. Darse esa pausa a una misma de ir a chequear eso no dejarse estar
1: totalmente de acuerdo nos pasa a todos el dentista nomás luego es difícil uno cancela la cita irse al doctor, sacar turnos eh, nos contó también sobre el, la situación de los hospitales públicos lo difícil que es conseguir turnos muchas sí, personas sí. pasan por eso entonces debe ser difícil poner una pausa a tu vida y ir pero te puede salvar la vida entonces es muy importante, mamis, que yo sé que Bien, dejan todo por sus deben. hijos. Es importante ir a ver, a chequearse. Sus hijos le van a agradecer. Y también para inculcar eso. Porque también es bastante cultural eso que dejamos pasar. Y es importante irnos al doctor y cuidar nuestra salud.
0: Claro, es que, como, como siempre dicen los especialistas, que cuanto antes descubras, mejor. ...que es importante ir temprano... ...es importante agarrar a tiempo esta enfermedad... ...para que no avance... ...y como dijo Luján... ...tus familiares te van a agradecer... ...tus amigos te van a agradecer... ...vos te vas a agradecer... ...es también como... ...darse esa pausa... ...y ir a chequear... ...quererte a vos misma... ...darte ese también...
1: ...esa de demostración de amor propio... ...y ir a chequear... ...la salud... ...es lo más importante que tenemos... ...y... ...las dos comentaron que después de tener... ...la enfermedad... ...ves la vida diferente... Entonces no hay que tomar por sentado la salud y cuidarla.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y como vos dijiste, tú, los que están a tu alrededor te van a agradecer. Y vos te vas a agradecer.
1: Y vivan el día al día al máximo. Eso se me quedó... Sé que es difícil porque tenemos muchas cosas en la cabeza todos los días. Vivimos muy ajetreados, pero demostrar cariño a nuestros seres amados y darnos esos gustos todos los días es muy valioso.
0: Claro, y también a las personas que conocen a alguien que está pasando por esto, darle ese amor, darle, darle ese apoyo, eh, ir para arriba con ellos, eh, acompañarles, eh, ayudarles en lo que necesiten y saber que ayudar y mimar y dar cariño en esa época es muy importante. Por ejemplo, cuando mi tía pasó por esto, seguro nos va a comentar en su testimonio, todas sus amigas mandaron a hacer unas pulseras que decían Tim Cintia y eso a ella le puso inmensamente feliz a todos nos puso feliz ver esas pulseritas usábamos esas pulseritas en la familia usaban sus amigas le hacían videos y creo que todo eso también hace que la recuperación sea mucho más amena que sea mucho más alegre que puedas llevar y sobrellevar esto de una mejor
1: manera sí además la actitud es todo los doctores dicen que las personas que tienen una actitud positiva a veces se curan mucho más rápido eh, entonces yo creo que la mentalidad, siempre ser positiva a pesar de que debe ser muy difícil, es algo que hay que tomar en cuenta sí. y algo que hay que aprender de estas mujeres porque ninguna de, de las dos se dejó caer por la enfermedad, se levantaron, lucharon y siguieron adelante, lo cual es 100% admirable y no me imagino el dolor, pero cuando yo escuché estas historias me puse a pensar y... Solamente tengo admiración por ellas dos y seguro por muchísimas mujeres que pasan por esto.
0: Sí, bueno, antes de cerrar este episodio les dejamos el audio de mi tía Cintia que nos compartió su testimonio para que escuchen y en eh, primera voz cómo fue para ella pasar por esto.
1: Agradecemos una vez más a estas tres mujeres valientes que nos compartieron sus historias. Gracias. Y, y a todas las mujeres que están pasando por esto, muchas
0: fuerzas. Hola, soy Cintia Gómez y
2: es un gusto para mí compartir hoy con, con ustedes mi historia con el cáncer de mama. Yo fui diagnosticada con cáncer de mama en plena pandemia, en mayo del 2020. Eh, a, a raíz de un control de rutina que me hice, yo me hago periódico, o sea, me, todos los años me hago mis controles en forma religiosa, como un relojito. Yo tenía antecedentes ya de, 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 de quistes en la mama desde el 2019, me operé dos veces, con resultado benigno en esas oportunidades. Entonces, desde el 2009, perdón, yo me controlo regularmente, ¿verdad? Por la pandemia, en el 2020 justamente retrasé un poco hasta que un día algo me levantó y me dijo te vas a hacer, no importa pones tapabocas doble, triple y te vas, era todavía una época en que se estaba saliendo de, de aquel encierro tan fuerte que tuvimos en marzo abril, eh, que se recomendaba luego no ir a hospitales no ir a centros de diagnóstico, etcétera, entonces un día algo o alguien me, me hincó de la cama, al despertarme me dijo, tenés que irte, bueno Así fue que me hice mis, mis controles anuales en esa oportunidad y la mamografía vino con un resultado es de, de alta sospecha de un tumor maligno. Eh, hablé con mi mastólogo enseguida que me trata hace muchos años le mandé el resultado y me dijo te espero mañana en el consultorio. Me fui al consultorio, obviamente me dio estudios adicionales, funciones, biopsias que confirmaron absolutamente el hallazgo de que era un cáncer ¿verdad? Eh, yo estaba sola cuando él me confirma la noticia si bien de alguna manera por la cara de él yo sabía que podría ser algo malo esta vez no pensé que fuera a ser ¿verdad? entonces hasta el último momento que fue con el resultado de la biopsia cuando él me, llama, me, me, me cita y, y me dice formalmente si tenés un cáncer eh, y yo le escuchaba yo me quedé quieta, sentada estaba sola con él en el, en el consultorio y le escuchaba y todo lo que me iba diciendo yo le escuchaba no atiné a preguntarle nada mi cabeza estaba en blanco en ese momento eh, y me dice bueno te vas a hacer una mastectomía bilateral eso quiere es sacar los dos, ambas mamas te vamos a hacer una reconstrucción en el mismo momento luego te vas a ir al doctor tal que va a ser tu oncólogo él te va a dar probablemente sesiones de quimioterapia y luego vas a tener que hacer radioterapia y, y nada, vamos a pelearle con todo me dijo. yo sin reaccionar ¿verdad? salí de ahí, eh, me subo al auto, le escribo a mi marido le digo, pasa esto y bueno, ahí empieza un proceso interno de, interno y externo, primero con la pareja después con los hijos lo, realmente lo primero que uno piensa cuando recibe esa noticia o cuando empieza a digerir esa noticia es, eh, me puedo morir. O sea, la muerte como nunca antes se siente cerca, se siente real, se siente como una posibilidad. Obviamente ninguno sabemos cuándo nos vamos a morir, claramente, pero con ese de, de diagnóstico de cáncer realmente es lo primero que viene a la cabeza. Si bien probablemente el, tu tipo de cáncer o el, el estadio de tu cáncer no se ha avanzado, nada, uno piensa en la muerte. Y en mi caso pensé en la muerte y en mis hijas. Yo tengo tres hijas, la, eh, 21 tiene la más grande hoy, 5 tiene la más chica hoy. Y quieras o no, el hecho de tener una nena de 5 años, eh, en ese momento tenía 3 eh, y, y todo lo que iba a tener que atravesar me, me, me trabajaba mucho me, me, Era lo único que me hacía llorar Yo no tuve grandes crisis de llantos así eh, Ni sentí, no me sentía mal por mí Sino por los que me rodeaban y Iban a tener que vivir ese momento O atravesar conmigo la tormenta ¿verdad? Y sobre todo mi chiquitita eh, Yo pensaba en ella, pensaba que no iba a tener pelo Y cómo ella me iba a ver todo era en función de cómo a ella le iba a afectar de la menor manera posible bueno lo que sí es que eh, nada se, se programa la cirugía y empieza el proceso ¿verdad? cirugía unos días de descanso luego viene la quimio eh, hice 16 sesiones de quimioterapia eh, y luego 25 sesiones de radioterapia fue un proceso un, un proceso de tratamiento que duró de julio 2020 a marzo 2021 prácticamente 7-8 meses ¿verdad? Eh, debo decir que soy de las afortunadas y de las agraciadas en este país eh, que no necesité recurrir ni a préstamos ni apoyadas ni a nada de eso para, para solventar los, todos los gastos del tratamiento Porque el seguro médico privado que yo tengo Yo tengo IPS y también mi, el seguro médico privado El seguro médico privado co, me cubrió lo que fue la cirugía de, de mastecto, La mastectomía Me cubrió las 16 sesiones de quimioterapia Y sí para la, la radioterapia usé mi seguro del IPS entonces realmente en, en lo económico a mí no me representó un desafío todo el tratamiento. si sí, yo tengo que tomar por 10 años una medicación diaria que, que, que sí tiene un costo relativamente alto, eh, pero no imposible, no estamos hablando de esos costos que uno suele escuchar en, en, en tratamientos de 20 millones la ampolla, 15 millones la pastilla, No, 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 eh, mucho menos, mucho más accesible, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios con el trabajo podemos hacer frente y cubrir eh, todos los gastos que devienen de, de lo que es un estar en tratamiento y en los controles. Porque obviamente a, al salir del tratamiento fuerte, digamos, uno queda con controles periódicos cada tres meses al comienzo. Luego se va, a, se va estirando un poco más a seis meses. Yo actualmente estoy en ese momento. Pasaron dos años de mi cirugía, que es como el punto inicial del del proceso y, y nada estoy con tratamientos cada seis meses entonces de a poquito es ir ganando tiempo eh, y obviamente rezando y pidiendo a dios que, que la curación haya sido total y que no haya una recaída ¿verdad? que es el riesgo de, de estas cuestiones así que desde el punto de vista económico fui muy bendecida cómo sobrelleve ese proceso con mucho amor Muchísimo amor, un desborde de amor de tanta gente. Eh, en primer lugar, por supuesto, está la familia, ¿verdad? Mi esposo, mis hijas, eh, mis padres, hermanos, cuñados, sobrinos, tíos, toda la familia chica y la familia grande que, que, que se pone al hombro y, y te acompaña en este proceso. Y también cumplieron un rol. Súper importante mis compañeras de colegio ¿verdad? Mis compañeras de colegio y amigas de tantos años Realmente hicieron algo que, que no es fácil Justamente les agradecí hace dos días Una vez más lo que hicieron por mí Porque ellas me hacían un video cada, Mis quimioterapias eran los días lunes Y ellas me hacían un video cada lunes Por 16 lunes, hicieron 16 videos que me mandaban tempranito cuando estaba por empezar el goteo de la medicación de la quimioterapia. Era lo primero. Me decían, ya, ya empieza en el chat, ¿verdad? Me decían, ya empieza. Entonces, ya empiezas ya a recibir la medicación si están por leo. Y ahí me llegaba el regalo. Fueron 16 regalos en forma de videos de diferentes cosas que realmente me hacían llorar, me hacían reír a carcajadas. Eh, hacían que esas dos o tres horas de, de quimio pasen volando y sin sentir. Y a mitad del proceso, más o menos, hacíamos un rosario, eh, rezábamos el rosario juntas. Así fueron los 16 lunes del tratamiento. Y como yo les digo a ellas, ustedes sin querer fueron, o sea, ustedes sin querer fueron la primera medicación de cada lunes. La que, la que creaba como el ambiente, la que creaba el escenario o el, el terreno propicio para que esos, esos lunes sean una fiesta. Y, y, mire, y mira que, miren, pues son varios ustedes. Eh, es difícil decir que una quimioterapia sea una fiesta. Eh, es, es paradójico, suena fuerte. Pero realmente, en mi caso particular, fueron días. Eh, de sonrisas, de, de risas, como les dije, eh, de sentirme tan querida, tan acompañada, que fue fundamental, que fue fundamental para poder sobrellevar eso. Como yo siempre le cuento a la gente, le digo, el cáncer conmigo no fue malo, eh, no fue malo, me trató muy bien. Y, y si bien yo me me apoyé también en, en ayuda de, de psicológica, obviamente mi, 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 mi sostén principal fue Dios ¿verdad? cuando uno recibe este tipo de cimbronazos en la vida, como yo digo, uno se aferra a todo el kit de, de materiales que tiene a su disposición en primer lugar, su fe, si sos una persona de fe, te aferras a tu fe te aferrás a tu inteligencia, te aferrás a, a, a todos los aspectos los aspectos psicológicos ¿verdad? que tenga una psicóloga, amigos eh, Uno echa mano a lo que tiene a su alcance en base a lo que es como persona Para for, fortalecerse, para llenarse de energía, para que, para que el miedo no, no te coma porque cuando recibís la noticia, vos te sentís una cucarachita y le ves al cáncer, al señor cáncer, como un monstruo que te tiene aplastada bajo sus pies. Esa es la primera sensación. Y, y yo la sentí. Y de a poco fui cambiando eso. Fui cambiando y dije, no, vos no sos malo, vamos a ser amigos, vamos a llevarnos bien. Y eso un poco va de la mano de una frase que, que me habían dicho en ese momento el tamaño de tu monstruo depende del miedo que le tengas y, le, y empecé a dejar de tenerle miedo al cáncer y a, y a todo lo que conlleva eso y, y, me, y empecé a sentirme más tranquila eh, siempre de la mano de Dios, siempre guiada eh, poniéndome realmente en sus manos y, y ofreciéndole todo como como... Ni siquiera como un sacrificio Ofreciéndole como parte de la vida Y entendiendo que, que tal vez esto pasó Para que algunas cosas cambien Tanto en mi vida personal Como familiar Y, y nada yo, yo de alguna manera creo que Que vino para bien verdad Que vino para bien Porque como es una situación tan límite Te hace replantear muchas cosas Así es que eh, yo me terminé mi proceso de tratamiento fuerte, digamos, amigada con el cáncer. Nunca realmente le culpé a Dios y tampoco me pregunté por qué yo. Eh, porque estaba convencida de que si a mí me tocaba era para algo bueno, era por algo, porque algo había que cambiar. Y, y realmente transcurrió bastante bien todo ese proceso. Eh, obviamente me quedé peladita pero yo eh, me, me hice una peluca inclusive que nunca usé, yo estuve todo el tiempo, es más eso le digo a mis hijas, ustedes saben que ahora miro las fotos de, de, de ese momento y veo que estoy pelada o sea, tenía huecos en el pelo no me quedé rapadita, rapadita pero tenía muy poco pelo y cortito y el pelo cuando uno está en tratamiento del cáncer es diferente es feo, es, es como para es un pelo diferente, verdad y hoy miro la foto y sí me doy cuenta que tenía huecos pelados en la cabeza, pero yo me miraba en ese momento y no veía. Yo me veía con pelo, me, me consideraba una re fashion de pelo corto, una no sé, una persona con un pelo muy un corte muy moderno, ¿verdad? Y había sido estaba repelada. Pero esas son las cosas aparte tocó verano tanto si te pones gorritas que tenía porque me prestaron, o la peluca que me hice hacer, eh, incluso mi propio pelo, eh, yo me corté bastante corto antes de empezar la, la quimioterapia para que no sea un, un shock muy grande, sobre todo a mí, para mi familia, ver esos mechones de pelo en el piso, que, que es lo que se ve, porque realmente una vez que uno empieza, el pelo se cae rápido y a mechones, solo que en mi caso, como tenía bien cortito, se caía un Cortito que, 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 no, que, no, que no lastimaba la vista, verdad? Que no generaba así mucho, mucha sensación de ay, qué terrible. Entonces, eh, nunca usé, nunca usé peluca, nunca usé nada. Yo estaba ahí con el pelo, con el poco pelo que tenía y empezó. A, y después, una vez que termina el tratamiento, crece volando, crece volando. Es increíble, obviamente, cejas tampoco, eh, perdí las cejas. Eh, perdí las pestañas y, y todo vuelve rápido todo, todo se pasa y vuelve muy rápido esa parte estética verdad pero realmente eso a mí no me no me causó no me causó ningún problema o sea mi miedo era mi nena chica cómo iba a sentirse o sea ella cómo iba a reaccionar ante una mamá pelada Pero como me dijo mi psicóloga una vez Vos te preocupás por la que menos tenés que preocuparte Para los niños el proceso es de lo más natural Y tal es así que ella hoy me dice Mamá, quiero cortarme cortito como vos tenías antes Ese, ¿verdad? Eh, Para ella fue un proceso sumamente natural Realmente no sintió el cambio Además los grandes somos los que vemos como algo trágico Este tipo de, de situaciones Y y nada, es, esa es un poco mi experiencia de vida de atravesar este, este camino eh, hoy yo sigo en tratamiento, como les conté y, y nada, con la fe y la esperanza de que de caminar hacia una, hacia una alta plena total que va a ser en el 2030, si Dios permite entonces eso decirles a las personas que no están viviendo algo así que se que se cuiden que se ocupen de ello que se hagan los tratamientos anuales eh, los controles anuales yo me hacía mis controles anuales esto surgió en un control anual verdad que se hagan los controles anuales no hay que tener miedo el tema de la prevención, de, la, de autoexaminarse, yo soy honesta, nunca hice la, la autoexaminación, pero sí me iba periódicamente a los médicos y ellos me hacían, ¿verdad? Pero hay, hay que hacerlo, ¿verdad? Eh, así como nos enseñan en las redes, ponerse frente al espejo, levantar los brazos, cómo ir tocándonos, eh, son todos, si hay un bultito, hacer caso de ese bultito, ver de qué se trata. Eh, son todas cuestiones que no hay que dejar pasar y para las personas que están transitando, como yo eh, una enfermedad como el cáncer de mama sea en el estado que está iniciando el tratamiento recién diagnosticada, iniciando el tratamiento terminando el tratamiento en, en tratamiento posterior, como, como yo en este caso nada, decirles que no tengo nada que decirles, o sea que les admiro porque obviamente pasar por situaciones así eh, es de admiración, verdad. Y cada uno pasa y transita como puede. No hay reglas, no hay, no hay. Así como un cáncer de mama no es, en mi cáncer de mama no es diferente al de una amiga, por ejemplo. Hay muchos tipos de cáncer de mama que implican diferentes tratamientos, diferentes drogas. O sea, cáncer de mama es el nombre grande, pero hay Muchísimos tipos eh, Así como ninguno es igual al otro Así como los no los síntomas Así como los eh, ¿Cómo se dice? la secuelas, no las secuelas Pero lo que genera la quimio en uno No es igual a lo que generan otros Yo nunca vomité, por ejemplo Después de una quimio, nunca perdí el apetito No bajé ni un solo gramo eh, Hubo momentos en que me sentía muy cansada y que quería acostarme, recostarme Por ejemplo pero en general mi, 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 mi estilo de vida no cambió porque me sentía mal, porque me tenía que estar postrada gracias a Dios nunca ocurrió eso entonces las personas que están trans, transitando de por sí ya son campeonas en serio verdad pero decirles que hay que aferrarse a lo que uno tiene dentro como herramienta de de supervivencia, ¿verdad? la fe claramente, si uno es una persona de fe eh, los seres queridos el amor, sea de familia amigos, compañeros lo que fuere eh, leer libros buscar ayuda psicológica, si se puede también ayuda un montón y tratar de mantener una actitud positiva eh, es muy importante como uno enfrenta a la, a la enfermedad en el sentido de si es con miedo, con respeto, te trato de igual a igual. Eso es algo que influye mucho en el estado de ánimo y el estado de ánimo influye también mucho en el tratamiento. ¿verdad? O sea, mantenernos positivos a pesar de la adversidad del diagnóstico y de la enfermedad que nos toca padecer realmente es muy importante y ayuda muchísimo a hacer todo más llevadero. Y algunos dicen inclusive hasta la sanación. Eso no sé, puede que sí, creo que sí influye. Pero obviamente hay medicina también de por medio. y Es como que un tra es algo integral que tenemos que poner nosotros como pacientes, como enfermos en nuestra parte. La medicina hace lo suyo y la gracia divina termina de completar el, el trabajo. Entonces, bueno, esa fue mi experiencia. Eh, muchas gracias por, por dejarme contarlo.